0: Hello， 大家好，欢迎回到《说说心理话》第二季，我是安，我是一名正在就读资商研究所的学生，同时也是以气画和文字接案为主的接案工作者。今天呢，要做一集心理画信箱的回信。那我的心理画信箱、啊、都会在我的 Instagram 上面的连结里面，你可以找到信箱的部分，然后可以写一下你的困扰跟你想要跟我说的话。其实这个系列我拖了比较久一点，因为前面累积了一些不同的主题。那等前面主题都上完之后才，才呃轮到信箱。其实也蛮好的，因为我今天做的主题呢，就是刚好有两个比较类似的，我就拿出来一起回应。那在开始之前呢，就先跟大家聊一下我最近的近况。呃，因为现在刚好开学大概一周多，现在是九月二十四号。呃，我其实蛮喜欢现在的生活的，因为。呃，我同时有在接案啊，兼职，然后录 podcast 跟上课。我其实觉得我还蛮喜欢当学生的，虽然不会像正职工作时候收入这么稳定，可是其实会有一种拿回时间的主控感的感觉。因为我好像是一个还蛮重视时间的安排的人，我很希望。我有一些时间的弹性，然后可以比较自由地去安排自己的时间。其实研究所的学习，我觉得也很多都是我很喜欢的主题，所以我自己也觉得蛮开心的。然后再次走回校园，也是有一种很新鲜的感觉。最近就呃有被朋友说我整个人好像有点不一样，好像变得比较 fresh 的感觉。虽然有时候会有点困，就感觉没有睡饱，可是精神上是很充实的。那我今天想要先来回两个信件，那主题的部分呢，其实是关于说喜欢上一个不该喜欢上的人怎么办，还有如何处理告白后被拒绝的心情，跟告白后不喜欢还可以当朋友吗？这样子的一个方向。那我就先来念一下第一封信，第一封信是 Ben Ten 写给我的。那我就开始喽。我是个研究生，我跟我的社团差老师差五岁，后来意外喜欢上他。一开始我跟我的社团老师互动良好，很常找他聊天。然而其他社团同学觉得我好像喜欢社团老师。所以很常私底下拿社团老师来开我玩笑，譬如说哦，来社团溜达都是为了老师啊，想跟老师谈师生恋啊。那听到这类的玩笑，我都会冷处理，想说同学们不要在老师面前拿他开我玩笑就好。结果有一天呢，有一个社跟社团老师不错的同学，就突然在老师面前拿他开我的玩笑，我听到就气炸了。这位同学前阵子才叮咛我要注意跟老师的互动，但他却在老师面前拿他开我玩笑。后来我不在那位同学面前跟社团老师互动，因为我不想让老师被开玩笑。只是我开始改变和社团老师的互动方式，我会呃避开同学跟老师互动。想心事的时候会想要等老师下班的时候再说。那老师后来觉得我很在意他，所以私底下问我我怎么了。当时我不知道怎么办，所以我就告白了。可是也被他婉拒了，因为他觉得我们是师生关系，我喜欢他生谬误。他也提到我刻意安排跟他的互动和等他下班让他很不舒服。我后来跟老师相处很有疙瘩，因为我让他不舒服，他也请我不要有太多期待，所以我会躲避老师。我改变让他不舒服的行为，但依旧罪恶感很重。我看着当初开玩笑的同学跟老师依旧互动良好，我好羡慕，也很嫉妒。明明是他害我的，为什么老师要跟我保持距离？我还是会跟老师互动，只是频率少很多了。我也会非常注意他的行为跟语气，我害怕我的互动让他不舒服。没跟他互动到，我也会难过。但错的人是我不该喜欢他。好，那这是 Ben Ten 的故事。那他想要问我的问题是？我该努力修复跟老师的关系吗？我自己在现在跟他互动都会很焦虑，又会怕他不开心。只是我觉得他是很好的老师啊，希望毕业后能再继续互动的关系。嗯，好，好，我想要先回答第一个问题是，是我听到你最后一句有说喜欢上不该喜欢的人是我的错，但我其实。还蛮不认同的，因为喜欢这种感觉是不能控制的啊。因为如果可以控制的话，大家就是为什么还要去拒绝条件不错的追求者？你没有办法控制你能够喜欢谁，所以我我自己个人认为，喜欢的这个情绪，你不要想去控制它，你也不要觉得你喜欢上谁是你的错。我觉得喜欢一个人大可以理直气壮，但反而重要的是。你的行动比较关键，就是喜欢本身并没有错，但是你把你的喜欢化为怎么样的行动，它才是一个大家可以去讨论的。像是可能，呃，你你说到，呃，你去等他下班啊，等等，这些其实也许你有你的考量，或者是你的利益良善，可是。当老师表示他不舒服的时候，其实就变成说，可能你要去尊重老师的选择跟他的意愿啦。对，所以我我自己是觉得，你不要因为你喜欢他，然后就觉得自责或者是你的问题。喜欢其实是一个还蛮好的情感，我是觉得你可以思考看看自己是被他的哪一点吸引。然后你为什么会被他吸引？其实你会被吸引是有一些原因的。然后你你其实有可能是因为他的某些特质，有可能是因为呃你喜欢他表达的方式，可能他表达能力很好，然后或者是他的对待同学很温柔，或者是他很聪明，就是总有一些特质是吸引你的。那我相信这些特质一定可以在别的人身上找到。虽然我觉得人不可能找到一模一样的人，可是毕竟你也还没有跟他交往，所以其。其实你也不知道到底他适不是适合你啊。如果他在交往前就拒绝你了，其实你也就不用再想这么多。其实你可以去思考你喜欢的这个特质，你就可以更了解自己喜欢怎么样类型的人。那我相信这世界上人这么多，你一定会找到一个拥有这样特质的人。然后那个人他也喜欢你，我相信一定会有这样子的人。然后你问说该不该修复跟老师的关系？其实关系这件事情就是两个人的，我觉得你能够控制的只有你自己的行动，但是你其实没有办法控制或者是决定别人要怎么去回应你，或者是他的行动是什么。所以我觉得修复关系这件事情，可能你可以往这个方向努力，如果你真的很想要的话，但是你也要知道说这个结果不一定会是好的，因为毕竟要不要修复关系不是取决于你一个人。如果社团老师他。现在就是没有办法回应你的感情，或者他现在就是觉得需要跟你保持距离，或是觉得很尴尬的话，那那就是他那边的选择。那你可能也没有办法去强迫或者是改变什么。如果你自己觉得可以承担这些事情的话，你可以去尝试看看跟他保持关系，但是可以去思考看看说你希望修复跟他的关系。的目的是什么？真的是因为你想要把他当做老师对待，然后持续跟他保有师生的关系吗？还是你跟他维持关系，你就是觉得也许有一天他能够回应你的感情？我觉得这个还蛮重要的，因为有时候你的。想法跟你的动机就会反映在你的行为上，然后其实老实说，有期待就会带给别人压力，因为毕竟他现在已经知道你喜欢他了，所以我觉得可以去思考看看啦。如果我最后真的没有办法有好的互动，或者是没有办法修复关系的话，我觉得就是可以 move on， 哎、欸，就是往前走，然后慢慢去放下这件事情。就是因为那可能代表他认为你们的关系是那种告白之后他觉得尴尬，他可能就没有办法面对的关系，他也不一定会想要维系的关系。如果对方的态度是这样，你也不用真的那么的执着在他身上。也许对你来说，先调整好自己的心情比较重要，因为你现在互动的时候，你都会自己很紧张，然后很焦虑。所以我会觉得，如果你跟他互动，你会担心这么多的话，那你要不要就是先。稍微让自己沉淀一下，等到你自己已经心安理得，觉得你就是把他当老师看待的时候，你再去跟他互动，已经没有再对他有情愫的时候，你的互动也会很自然，他也会感觉到，你也不会自己在想东想西的，或者是你也可以选择你继续喜欢他，但是你的喜欢努力不要化为太明显的行动，让对方觉得不舒服。但是我自己觉得对你最好的，有可能还是既然都被拒绝了，那你就换下一个目标，或是自己就先沉淀一下会比较好。呃，因为下一封信其实也有一个跟你蛮像的问题。我回应完下一封信之后，会再拿我一些过去的例子跟你们分享，会再分享一下我自己的故事，然后跟我对这些事情的一些看法，这样子。好，那我就先讲到第二封信。第二封信是一一写的，他说。安你好，很喜欢听你讲话，还有心理的分析做法，也有听到如何走过低潮。最近我遇到感情上的状况，我是一个巨蟹座的同志，这两三个月跟一个软体认识的狮子座朋友，几乎每天晚上都会聊赖，在八月份每个礼拜也都会一起出去两次，甚至还会约出去过夜玩乐。过程中晚上我抱着他睡，他没有反抗，但也没有主动抱我。在最后一晚时，我忍不住跟他告白了。他回应对我的感觉，他也不知道是什么。我就问他说：“那你有喜欢的人吗？”他说有，但他其实也不知道是不是有，因为他三年多没谈恋爱了。从那晚之后，隔天的整个气氛都变得很凝结，跟他聊天不那么热络，一直延续到现在。赖的回应也是很久很久才回应。现在的我心情还是很低潮，觉得就算不喜欢，至少还可以当朋友吧。但现况看起来似乎是完全的不想理会。想问安有遇过这样的状况吗？要怎么样才能赶快跳脱？谢谢你。然后想要知道如何处理告白后被拒绝的心情，还有告白后就算不喜欢还能当朋友吗？嗯，在回答你的问题之前呢、啊，我想要先。肯定一下告白这个行为，其实我觉得我还蛮佩服告白这个行为的，因为其实，在你们告白之前，可能你们是暧昧或者是暗恋一个人，可是，在你们不明说的话，其实双方就是没有压力的状态，然后也可以维持原本的相处。可是，其实当你选择告白，也就是说你把喜欢化为行动的时候，某方面来说，是为你的喜欢去付诸行动跟负责。同时呢，也代表说把这件事情台面化。那台面化的话，就是你告诉对方你喜欢他，你也是把你的选择权交给了对方，就变成对方有一个 say yes 或是 no 的压力。当然，就是如果他说 yes， 就皆大欢喜，你们就在一起。可是他如果选择 no， 就变成有可能。你会很尴尬，或是他会很尴尬，因为不一定每个人都可以很成熟的去处理面对一个喜欢自己却没有办法回应对方的这种情感跟压力。当对方觉得他没有办法回应你的时候，有可能你们的关系就会变得不对等，就是会变成你单方面的付出。就不会是一个很平等的朋友关系，这种状况也会，就是可能会导致你们的关系有点失衡吧。那同时你也可能会没有办法放下你的期待，你可能还是会觉得说你就是喜欢他，你总是还是会希望他有所回应，除非你真的可以做到说你喜欢他，然后你也不求回应，但应该蛮难的吧。所以我觉得相处会变质，或者是对方会消失，或者是对方会觉得尴尬，就不说对错，但也都是还可以理解的行。为啦，那其实是说，在你们告白的时候，你们就应该要知道说，你们可能会需要承担这个风险。我相信你们选择告白，也就代表你们有勇气去承担这件事情，因为这个行动本身其实就还蛮需要力量的。我觉得，那它也需要一定的动力。对方如果明确拒绝某方面来说，其实也是好事，我知道当下一定会不好受。可是其实我看过有些案例是不知道怎么拒绝你，可是他们其实也不喜欢你，也没有想要给你机会，所以就是不明确拒绝你，然后也不会断掉关系，所以就是有一种可能把你当做备胎的感觉，或者是就把你放在旁边，给你一个很模棱两可的灰色地带。但是其实这种感觉会更糟，因为你可能没有一个明确的答案，所以你更难放下，你可能就会一直觉得哦，我是不是还有机会？所以如果对方直接想。消失跟他就给你一个很明确的 no， 或是直接斩断关系。当然你可能要承受失去这个关系，但是至少就不用一直卡的上不下。回到告白这个行为，我觉得也许告白这件事情也是因为你喜欢他，喜欢到你想要有一个答案了吧？就是也许是你心里面已经觉得给我就是给我给我个痛快的那种感觉，就是跟我在一起，不然就是我也想要放弃了。不然，有些人其实是他是可能喜欢一个人，但他却永远都不敢告白的。像我自己就是还蛮没有办法告白的一个人，因为我觉得我就没有办法去承担说。呃，失去这一段朋友关系，或者是我就没有办法承受，把选择权交给对方，然后把承受就是对方 say no， 可能就觉得很丢脸之类的。呃，我自己就是很阿 Q 这样，然后我可能就会以前小时候可能暗恋别人的时候，可能就觉得那我就默默喜欢他，然后我觉得就不是不在一起也没关系，我就是自己一直在那边很自虐的喜欢一个人这样。我觉得都是选择啦，我自己就是。选择不告白，那我自然就是不用承担那个被拒绝的风险。可是我也不可能有跟他在一起的机会，所以，呃，我觉得你们愿意告白，奋力一搏，就是帮自己争取，其实也是值得赞许的，值得肯定的。只是你们可能刚好喜欢的那个人不喜欢你，那我觉得也不用太多做联想，这就只是刚好而已，运气，运气嘛。毕竟人这么多，你怎么可能每个告白都刚好喜欢你？就是试着去尊重对方的决定吧。就是，也许你不一定能够理解呢，但你试着去尊重，去站在他的立场想一下。如果今天你有一个不喜欢的人跟你告白，你又不知道怎么回应他的情感的话，那你会怎么办？你还能够很自在地跟他相处吗？还是说你跟他相处，你也会担心他有负担或什么的？双方之中对彼此的情感有点不一样的时候，真的就会面临到一些比较尴尬的状态了。我自己想要分享一个故事是，是我比较不是告白的那个人，但是呃，之前有一个男生朋友吧，应该也是跟他算是还不错的朋友，就会聊蛮多的事情。那我也还蛮欣赏这个人的，我没有到喜欢他，但是反正有一次就是呃，他就跟我告白了。我那时候算是我当下好像有一点去反驳他的感情吧，就是可能我那时候也不知道怎么应对，我可能就觉得。他原本不是喜欢某某某吗？他怎么会说他喜欢我？他是不是搞错了？所以我算是有一点很直觉的去反反驳对方的喜欢。其实那时候想一想，现在想一想会觉得对方应该还蛮受伤的。可是我当下就是有，就是有有点吓到，所以没有给一个很肯定的答案，反而去拒绝他这样。但是我后续就是有补上说哦，我很珍惜我们的关系啊，我我还是希望我们可以当朋友。但反而是他。后续就变得很退缩嘛，就是反正他后续态度自己就改变，开始回避我啊什么之类的。但我其实明明就没有透露出不想跟他当朋友的讯息，然后甚至我是想要跟他继续当朋友的，可是却因为他的告白，然后告白失败嘛的原因，我们反而之间的友情就是有点断裂吧。当时是很想要了解说他为什么要这样子，就有再去问他，他可能就是打哈哈，或者是说哦没有啊，我们还是一样啊之类的。其实那时候有一段时间让我觉得有一点难过，我我就觉得我好像失去了一个朋友关系。他跟我告白，我没有我没有办法喜欢他，结果他自己就离开这段关系。就会觉得有点不公平吧，就是为什么是他决定，就会有点觉得说自己是不是做错什么，或是回应的不好或什么的，然后让他变成这样子。可是有些事情就是永远都得不到答案，就是因为关系是双向的、啊。然后当他不愿意跟我说，或是他没有想要继续的时候，他就成为事实了啦。我们的友情就没有办法继续，了，后来就慢慢有点释怀了。嗯、呃，也许我我自己当时觉得我们的友情是很珍贵的，可是对他来说是,是那种告白失败，他就不会想要持有的关系，所以也许对他来说也并没有像我想的这么珍贵。那也有可能是那个时候的他就是没有办法应对被拒绝的一个不舒服的感觉，然后他只能用退后的方式来面面对跟处理。虽然我不认同，但是我觉得就是尊重对方，因为我就是没有办法控制对方要怎么做，所以我自己就是慢慢后来就释怀了这样子。换一个角度想，你们告白的时候啊，他们都没有办法好好回应你，或是他们连回应你跟拒绝你的方式都是你很难接受的，那这个人一定很不适合你啊，他跟你一定很不一样。就算在一起，可能在很多面向的价值观跟相处来说，一定也会有问题。真正适合你的人，一定是一个不仅会喜欢你，而且跟你的步调比较相似的人。那我再讲另外一个，就是我比较算是主动的一个案例好了。那个时候就是我跟呃一个男生暧昧嘛，其实认识的时间很短，然后我就很想要知道我跟他那时候到底是不是暧昧，哦还是说我们只是朋友。然后那时候其实原本也会担心很多，会想说，哎会不会如果我问了我们是不是暧昧，然后。若不是，不就很尴尬嘛？另外一方面又会很担心，说会不会跟他不不能继续互动，要不要等更久之类的。可是我当时就觉得，那时候如果不问的话，我可能就自己会冷掉。后来，呃，有一个同事就给我一个我还蛮认同的建议，他就说：“这就是你的步调啊，你不用担心主流或是社会觉得快或慢，你现在就是觉得是一个适合时机。那如果他真的觉得不行的话，那就只是你们的你们的步调不一样，可能你们就不适合，那你们就是没有缘分要在一起吧。适合你的人也会跟你步调一样，他一定也可以接受现在你的这个速度这样。”我其实觉得还蛮认同的吧，我就做我自己就好啦，就根本就还没在一起，然后我都还要去顾虑这么多的话，在一起的话，我不就变成我要超级委屈自己，我也要一直去做一个不是我的人，所以反正后来我就还是遵从我自己当时的感觉。这人就问他说：“那我们现在是暧昧吗？’什么的？”然后他也给出蛮肯定的答案啦，反正我们后来就在一起，就是我的某任前男友这样。对啊，所以那是我最接近告白的一次，然后也是我去想象主动跟主动后可能失败的结果，我会觉得这件事情就算真的不成，我也可以接受啦、啊。他就顶多就只是交往前的一个前测或是一个小小门槛而已。希望两位就是都可以好好的好好的走过这件事情，有一天一定会遇到真的适合你们然后可以在一起的对象。我自己会觉得人生旅程啊，其实很像一辆火车。有人就是会上车，有人会下车。那有些人可能会陪你走一段比较长的路，也有些人可能他就是萍水相逢，跟你一起坐几站，然后看几站风景就下车了。那我觉得这段旅程有可能有一小段时间大家很开心的相处，但是可能就是要接受这段旅程就是会来来去去很多人，很多时候就是要做好准备跟不同的人相遇跟告别，因为每个人都有自己的路要走嘛，然后。在不同阶段遇到他们，呃，每个人都有各自在面对的一些历程跟各自的想法。其实说简单一点，喜欢跟不喜欢也就只是一个想法上的不同而已。我觉得就是让时间去疗愈你，然后相信下一个会更好。虽然听起来很像废话，那如果你真的真的觉得超级难过的话。你觉得这个人这个关系的断裂对你来说是一个未尽事宜，就成为一个你人生中的遗憾的话，呃，你可以想办法去做一些仪式，跟这些人告别。我说的不是那种邪教的仪式，就是因为关系很突然的断掉，那你会就是没有办法好好说再见了。如果是你对这件事情真的很过不去的话，就给自己一个仪式吧，就是你可以写一封信。然后不要寄出，你就写信给他，然后把你想要跟他说的话，你想要跟他做的一个告别写上去。然后你可能可以把它收藏在抽屉里面，或者是你可以把它烧掉。这个烧掉就是能够传给他给对方，然后是跟对方说再见。或者是你也可以用呃心理学有个叫空椅的方法，你也可以把那张椅子布置成你觉得像是他的样子。想象他在上面，然后对他讲一段话，跟他告别。呃，用一些告别仪式的方式，可能可以让你比较好的去度过这种关系突然的断裂。如果你真的真的很难接受的话，好啊，那今天的内容差不多就到这里。关于告白被拒绝啊，跟。告白后能不能当朋友，跟是不是要疗愈关系啊之类的。虽然我不是那个告白被拒绝的人，但有提供一个相对人的故事，跟我自己的对于那种没有缘分的爱情的想法。那不管是对感情啊、家庭啊，或是对于生活中有什么问题的人呢，都很欢迎写信给我。有机会的话呢，我都会把它做成一集 podcast 回应你们。另外呢，就是我的 Instagram 上面的连接也有打赏连接，就是欢迎大家赞助我做创作。其实每周都每周都花蛮多时间在 podcast 上面啊，但越来越多人看到或是听到，还是觉得这是一件有意义的事情，所以我还是会努力持续产出。对，那如果大家可以给我一点支持的话，我会觉得很很开心的。那这集就先这样，我们下次见，拜拜。